0: Merci beaucoup Simon. Non, non, je ne vous ai pas oublié, je regarde mon téléphone, c'est vrai, mais je suis concentrée quand même sur ce qui m'attend et sur mes papiers. Les auditeurs se rassurent, je commence à être plus ordonné. je fais des progrès, voilà, euh, bon, bref. Dans une demi-heure, ce sera donc le grand témoin. Ludofrenne sera en compagnie de la délicieuse Diane de Cellier, éditrice de l'épopée de Gilles Gamèche et d'autres récits fondateurs que nous connaissons bien. Ici à Radio Notre-Dame, dans un petit quart d'heure, ce sera le père Stéphane Mayer qui nous parlera et eh bien, de, qui nous donnera quelques conseils pour suivre un peu mieux Jésus, tout simplement, à l'approche de Noël. Mais tout de suite, un grand témoin, un grand témoin, une rencontre, euh, tout en générosité avec vous ce matin. marie Lela bonjour. Bonjour Marianne, bonjour à tous. Jérôme Perrin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la société de Saint-Vincent de Paul de Paris, association caritative qui aide les personnes dans le besoin depuis plus de 490 ans et a déployé un réseau de charité de proximité dans près de 150 pays. Une mission qui n'est pas prête de s'arrêter, Jérôme Perrin.
1: Non, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Et même, je pense que, voilà, Saint-Vincent de Paul, qui est une association parmi d'autres, maintenant, à l'époque, c'était, il y a, le paysage associatif était moins dense, mais la... Je pense que la, la pertinence de ce que nous faisons, c'est vraiment la charité de proximité, vous l'avez dit, et euh, l'attention aux plus pauvres, bien sûr, et surtout euh, dans une logique de, d'accompagnement dans la durée. Dans la durée, en accordant aussi une place importante à ce qu'on peut appeler la, la dimension spirituelle. Non seulement pour les membres, les bénévoles, qui se réunissent et qui prient, mais aussi euh, vis-à-vis des personnes qu'on accueille, en qui on reconnaît le visage du Christ. C'est la fondale, le fondement de la spiritualité de la Société Saint-Vincent de Paul.
0: Être présent tout simplement. Tout simplement. C'est le leitmotiv de la oui, Société Saint-Vincent de On n'est pas dans
1: l'aide, si vous voulez. De, d'ailleurs, euh, on a une complémentarité qui, qui, se, qui est très bien comprise, d'ailleurs, avec ce qu'on appelle à Paris les maisons des aînés et des aidants, qui sont ces services publics qui font de la prescription d'aide à domicile pour les personnes euh, à domicile, donc euh, isolées, en perte d'autonomie. Et nous, on n'est pas dans l'aide, mais on est dans la visite gratuite, de convivialité. Voilà. Et on a d'ailleurs des rapports de complémentarité très bien ajustés avec euh, ces services.
0: Ce euh, réseau de proximité, en quoi consiste-t-il Vous parliez des visites, précisément, qu'est-ce Alors, que vous allez a,
1: faire euh, À Paris, euh, on a 65 conférences actives. On a aussi quatre associations spécialisées euh, qui sont rattachées à Saint-Vincent-de-Paul et qui euh, sont, dans les, font des accueils de jour ou de la distribution alimentaire. Et en, les conférences, c'est 65 conférences, euh, chacune a des activités qui lui sont spécifiques. La plupart font de la visite à domicile. Hein. Mais d'autres vont être, vont avoir aussi un point de distribution alimentaire, d'autres vont avoir un café solidaire, d'autres vont faire des repas de fraternité, voilà, ou des maraudes. Beaucoup font des maraudes aussi, des maraudes non techniques, au sens vraiment pédestre, pour aller passer du temps avec les gens dans la rue.
0: Aujourd'hui, le nombre de personnes en besoin ne cesse d'augmenter. Quel est le constat que vous faites, vous, sur le terrain
1: Bon, alors, le constat, on avait fait un constat juste après le Covid, mais là, c'était sur le plan alimentaire, on avait pu de chiffrer autour de 20 25% de l'augmentation de la demande. Là, on voit bien qu'il y a une, une demande qui est... Qui, alors on, on le mesure... Euh, euh, je pense que les gens qui font des maraudes, en particulier, le voient bien dans la rue. La difficulté du, du, du logement, le, l'hébergement du 115 saturé, on le constate. On a des demandes auxquelles on ne peut pas forcément répondre. Euh, ce qu'on voit aussi, c'est par exemple, pour un exemple très particulier qui est celui des des demandes pour les détenus indigents alors on me dirait, c'est une catégorie très particulière mais auquel euh, on, 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 on participe à la distribution de colis, de colis pour les détenus indigents mais la demande de la, de la maison d'arrêt de la santé a augmenté cette année de manière assez sensible et donc ben voilà, on a augmenté aussi no, notre capacité à, à apporter des choses voilà. c'est une des actions de Noël dont je peux parler évidemment
0: Oui alors justement, en cette période de fête euh, et surtout euh, peut-être à ce moment-là, euh, ce Une période difficile pour beaucoup. Comment est-ce que euh, vous vous mobilisez
1: Alors, il y a des choses qu'on fait un peu chaque année, mais ce qu'on mobilise, bah, c'est depuis, euh, en fait, euh, dès la fin novembre, j'ai demandé aux conférences, qu'est-ce que vous faites Et puis, il y a des des choses qui nous sont venues aussi. hein. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est des initiatives et d'autres, des offres. Alors, on a bien entendu, la plupart des conférences, ou beaucoup de conférences font des colis, pour des personnes âgées qu'elles connaissent, des personnes isolées, et, et, et donc les préparent et les apportent. Il y a, pendant longtemps, les petits frères des pauvres, d'ailleurs, nous les donnaient tout fait. Euh, maintenant, euh, ils nous donnent de l'argent un petit peu pour qu'on les fasse, mais ça, c'est, c'est toujours quelque chose qu'on fait en partenariat avec les petits frères des pauvres très souvent. Il y a aussi des repas de fraternité euh, festifs, avec plus de gens euh, qui sont organisés dans les paroisses. De hein. toute façon, ce qu'on fait, c'est très souvent, c'est dans le cadre des paroisses. Et donc les conférences, soit c'est elle qui le gère, soit elle participe à. Euh, on a aussi euh, un réveillon solidaire qui, lui, est plutôt organisé par les jeunes, qui se passe euh, le 31 décembre. Là, ce sera donc euh, après Noël. Et euh, c'est de la paroisse Saint-Pierre de Montrouge. Euh, et puis on a aussi euh, une initiative un peu particulière qui d'un, de colis pour les détenus, je, j'en parlais juste à l'instant, c'est, c'est initié, le diocèse de Paris, euh, enfin Jacques Millon, au diocèse de Paris, a réussi à, à, à vis-à-vis de la maison d'arrêt de la santé qui a, qui a eu, après les travaux, a réouvert, euh, représentant finalement, parlant pour un nombre certain nombre d'associations, dont la Société Saint-Vincent de Paul, les petits frères des pauvres, la Fondation Notre-Dame, euh, la CIMAD, etc., a dit, ben voilà, nous on peut éventuellement euh, il y a une demande de la maison d'arrêt du service pénitentiaire d'insertion, pour les détenus indigents, disant, voilà, il y en a ceux qui à Noël n'ont rien. Donc euh, on a défini le contenu d'un colis type et puis on, on se répartit un petit peu ce à faire donc Société Saint-Vincent de Paul cette année euh, sur un total de 280 on prendra en charge 65 et qui seront apportés alors très précisément un jour J devant la maison d'arrêt avec euh, un petit mot dedans un petit agenda, une carte un mot personnalisé, un contenu assez normalisé aussi. Mais voilà, c'est une action euh, qui mobilise euh, ben, euh, six conférences chez nous, puisque celle qui entoure le, la, l'endroit où se trouve la maison d'arrêt. Il y a une autre belle initiative aussi, c'est un restaurant dans le 8 arrondissement qui nous a contactés, ça remonte à début octobre, en nous disant voilà, moi à Noël, le jour de Noël, le 24 décembre, de 19h à 22h, j'accueille 50 personnes, j'ai 50 places. On fait la cuisine pour 50 à la personnes. Madeleine non Non, c'est... Le restaurant s'appelle KUKU, ça se prononce Coucou, 23 rue de Pintièvre. Je me permets de de vous recommander d'y aller, parce que c'est un restaurant solidaire. J'ai rencontré le patron, j'ai rencontré son adjoint, j'ai rencontré le cuistot, enfin le chef, pardon, (rire) excusez-moi. J'ai rencontré une serveuse, ils sont complètement engagés là-dedans. Ils nous ont dit, écoutez, on sait ce que vous faites, mais ce soir-là, c'est nous. Et donc on arrive, on met les pieds sous la table, mais on doit arriver à 50%. Parce que s'ils font la cuisine pour 50, on ne peut pas arriver à 30. Donc voilà, je suis en train de mobiliser nos conférences, quelques conférences qui m'ont dit, oui, oui, on inscrit, on inscrit, etc. L'idée, c'est évidemment de, de pouvoir en faire profiter des gens qui ne vont jamais dans un restaurant comme ça, parce que ne s'agit pas de, d'un repas un peu préparé par des bénévoles, il s'agit d'un vrai repas de, d'un restaurateur. Un
0: repas de fête. Vos bénévoles, ils sont nombreux, et puis vous parliez des jeunes, est-ce que vous arrivez alors, à mobiliser les jeunes alors, aussi
1: Alors, on a, je le disais, 65 conférences, on a encore, il n'y a pas longtemps fait euh, une assemblée général. Bon. Donc euh, elles sont toutes actives, avec euh, plus ou moins, hein, plus ou moins âgées. Mais il y a des conférences jeunes, bien sûr. Les conférences jeunes, on en a une dizaine, à peu près, qui sont en tant que telles conférences jeunes, cest à la tranche d'âge 18 à 35 ans. Il y a aussi des jeunes dans les conférences inter et d'ailleurs c'est sans doute même ce qui le modèle prévalent, mais euh, ces conférences jeunes, très souvent, elles sont engagées dans des activités qui sont plus faciles à organiser quand on est jeune, c'est-à-dire euh, le soir ou le week-end. Alors que les visites à domicile, c'est plutôt en semaine et c'est plutôt pour les personnes qui sont disponibles. Voilà, donc euh, on a du mal à mobiliser Non, pas vraiment. Il y a des conférences jeunes qui se sont créées dans les années, dernières années. Euh, par exemple, dans le 13e arrondissement, euh, on a une conférence jeune très dynamique. Dans le 12e, il y a eu celle qui a créé l'épifri le Cellier. Euh, et vous rencontrez
0: beaucoup d'étudiants qui sont en difficulté aujourd'hui
1: ben, il n'y a, a pas longtemps, j'ai eu au téléphone un étudiant qui me contactait parce qu'il savait il avait entendu parler de, 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 de nos possibilités de, de distribution alimentaire et lui-même me disait bah, « écoutez, ça fait une semaine que je mange pas euh, ». Voilà, il s'en sortait pas et donc je l'ai orienté sur notre Epifree euh, qui se trouve au campus Paris-Nation, de Paix de Picpus, très exactement. Okay.
0: Jérôme Perrin, vous êtes le président de la société de Saint-Vincent-de-Paul de Paris. C'est un engagement qui ne date pas d'hier. Vous concernant, comment est-ce que vous tombez dans la marmite
1: Ah, Alors d'abord, euh, première expérience qui est fondatrice. Je pense que l'expérience des jeunes qui s'engagent, euh, c'est très important. Moi, c'est à 18 ans que je suis tombé dans la marmite, en ce sens que j'ai été en pension en province euh, et, et j'ai été en contact avec la conférence Saint-Vincent de Paul locale et je visitais un détenu, enfin pas un détenu, un réfugié hongrois qui était assigné à résidence et j'ai un souvenir euh, toujours présent de ces rencontres que je faisais tous les dimanches voilà, donc pour moi c'est ça c'est l'expérience fondatrice elle a été là, ensuite euh, bah, j'ai, j'ai, j'ai fait autre chose et, et puis j'ai rejonué avec la, la société Saint-Vincent de Paul plutôt au début des années 2000 et puis de fil en aiguille maintenant je suis devenu euh, présidente de Paris voilà, avec euh, ce rôle de ce que j'appelle président serviteur, hein, qui est vraiment euh, être au service de toutes les conférences, qui chacune a, dans le principe de subsidiarité, à une initiative complète sur ce qu'elles vont faire. Moi, je ne donne aucun ordre. La seule chose que je peux faire, c'est de faciliter des actions entre conférences, et être en relation avec le diocèse, être en relation avec la mairie de Paris, euh, consolider les comptes, etc. Enfin, des choses qui sont au service vraiment des, des conférences.
0: Se battre pour une société plus fraternelle, n'avez-vous jamais eu envie de baisser les bras, Jérôme Perrin
1: Non, pas vraiment. Et en plus, euh, la fraternité, pour moi, elle est... Vous savez, les trois piliers de la société Saint-Vincent de Paul, c'est... Euh, qu'on... Quand on forme un peu les gens, on leur dit « Voilà, nous, on a la charité, bien sûr ». La fraternité entre les membres et la prière, hein, c'est les trois piliers sur lesquels on doit, on, on se repose. Et pour moi, la fraternité est fondamentale. Je, d'ailleurs, euh, on, a, on a aussi, euh, enfin, pour moi, si vous voulez, le, le pilier de l'éthique, le pilier, c'est toujours trois, c'est toujours un triptyque. C'est pas pour rien qu'on est chrétien, hein, la Trinité, on aime bien ça. Mais pour moi, il y a le jeu, le tu et le il, pour reprendre une définition de Ricard. Il y a l'estime de soi, hein, la sollicitude pour autrui, qui est le tu, euh, et le il, c'est dans la justice. Et justice, fraternité et, 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 et estime de soi vont ensemble. La charité, c'est aussi la fraternité. Hein. La justice, c'est aussi l'équité. Et d'ailleurs, Osadam lui-même disait, attention, euh, il était toujours, euh, il visait toujours, il voulait enserrer le monde dans un réseau de charité, mais il, il était toujours en lien avec la justice. C'était un des premiers fondateurs du christianisme social. Et pour lui, justice et charité allaient ensemble. Il disait une très belle phrase, il disait, la charité, c'est quand le samaritain se penche sur les plaies de l'homme blessé et lui verse de l'huile sur les plaies. La justice, c'est de faire en sorte que cet homme ne soit pas attaqué. Et je trouve que c'est très, très bien de montrer comment on articule justice et charité. La charité ou la fraternité est indissociable de la justice.
0: Pour terminer, Jérôme Perrin, qu'aimeriez-vous dire à ceux qui hésitent encore à devenir bénévole aujourd'hui
1: Moi, je voudrais dire d'abord que ça rend heureux, parce que... Voilà, le principe c'est quand même de faire des choses non pas par devoir ni même par sacrifice, mais on le fait parce que ça rend heureux. Et rencontrer l'autre, retrouver en l'autre euh, un visage qui, qui qui sourit, un visage qui, du, de quelqu'un qui se relève, euh, c'est, ça rend heureux. Il hein, y a aussi, moi je trouve une chose, un domaine dans lequel on a beaucoup de choses à faire. Et je termine, avec, c'est l'accompagnement au numérique, parce que là aussi, quand on aide quelqu'un et qu'on ne le fait pas à sa place, on l'aide à faire, derrière un ordinateur ou un smartphone, on lui redonne de l'autonomie, donc on le voit qui re- se relève, qui se redresse, alors qu'il se sent moins que rien, et en même temps, euh, voilà, on, on, on est dans une relation fraternelle.
0: Voilà. Un grand merci Jérôme Perrin d'avoir été avec nous aujourd'hui, et pour avoir toutes les informations, n'hésitez pas tout simplement à aller consulter le site internet de la Société Saint-Vincent de Paul, ssvp.fr. Merci. Merci Marine, là demain à 10h30 pour C'est la ça. dernière rencontre de la semaine.